0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich versuche in diesem Podcast alle Werke von Agatha Christie, die mir irgendwie zugänglich sind, Kurzgeschichten, Romane und so ein paar andere Dinge, chronologisch vorzustellen, zu besprechen, einfach loszuwerden, was mir beim Lesen aufgefallen ist, wie es mir ergangen ist und so ein paar Hintergrundinformationen zu geben, wie sich das mit Agatha Christie's Leben und mit anderen Dingen, dem Zeitgeschehen und so weiter, verbinden lässt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind. Wir befinden uns im Jahr 1925, genauer im Juli 1925. Agatha Christie hat gerade ihren letzten Roman bei The Bodley Head veröffentlicht und freut sich nun wahrscheinlich auf einen besseren Vertrag äh, mit dem Verlag Collins. Aber nun erscheint im Grand Magazine äh, ihre dritte Geschichte um Mr. Quinn und Mr. Sattopwaite. Normalerweise schreibt Agatha Christie Kurzgeschichten um Serienfiguren dann auch in Serien. So ist das bei Hercule Poirot 1923 und 1924, bei Tommy and Tuppence 1924 oder später dann bei Miss Marple oder Parker Pine. Bei den Geschichten um Mr. Quinn und Mr. Setup ist das anders. Die sind über mehrere Jahre verteilt. Agatha Christie hat das in ihrer Autobiografie so erklärt, dass sie diese Geschichten für was Besonderes gehalten hat und dass sie sie deshalb nur geschrieben hat, wenn ihr danach war und wenn sie das Gefühl hatte, jetzt passt es. Jetzt habe ich eine Geschichte in mir, in der es um Mr. Quinn, diese geheimnisvolle Gestalt, die ein wenig an den Harlekin aus der italienischen Komödie oder aus der englischen Harlequinade erinnert. Also wenn sie Lust darauf hatte, dann hat sie diese Geschichte geschrieben und dann auch veröffentlicht. Zu dieser Zeit war sie schon so weit, dass sie eigentlich ähm, veröffentlichen konnte, was sie wollte. Die Zeitschriften ähm, haben das einfach genommen und abgedruckt. Die ersten beiden Geschichten um Mr. Quinn habe ich in den Folgen 18 und 28 besprochen. Jetzt haben wir die Folge 34. Das zeigt schon, dass die Abstände da doch etwas anders sind. Die meisten dieser Geschichten werden dann 1930 gesammelt veröffentlicht im Buch The Mysterious Mr. Quinn. Unsere Geschichte heute heißt The Sign in the Sky, das Zeichen im Himmel. Agatha Christie bleibt darin ihrem Konzept treu. Mr. Quinn ist zwar irgendwie so ein ähm, allwissender Detektiv, so wie Hercule Poirot zum Beispiel, und er weiß wahrscheinlich die Lösung vor allen anderen, aber er würde sie niemals selbst aussprechen. Und das unterscheidet ihn dann von Hercule Poirot. Er hilft durch Nachfragen und Impulse anderen, selbst auf die Lösung zu kommen und er hilft damit natürlich auch uns Leserinnen und Lesern. Auf der anderen Seite Mr. Setafe ein älterer Mann, so Mitte 60, ein wohlhabender Mann, ein Beobachter der englischen Upperclass, einer der immer in entscheidenden Momenten, wenn er nicht so ganz weiterkommt mit äh, einer Geschichte, wenn er unzufrieden ist mit einem Verbrechen oder wie es aufgeklärt wird, dann taucht plötzlich auf geheimnisvolle Weise dieser Mr. Quinn auf. Dieses Mal ist mit das Mr. Set of Wade nicht nur ein neugieriger Beobachter, sondern er wächst immer mehr in diese Rolle des Ermittlers hinein. Er wird eher durch Zufall in einen Mordfall hineingezogen, weil er persönlich mit den Beteiligten bekannt ist und er ist unzufrieden damit, wie das Gericht entscheidet. Er hat also ein Eigeninteresse an der Lösung, aber nur durch seine Diskussion mit Mr. Quinn löst er sich aus seiner Beobachterrolle und wird selbst tätig. Und so wird der zurückhaltende Mann im fortgeschrittenen Alter immer mehr selbst zum Detektiv, auch wenn Mr. Quinn hier noch ziemlich nachhelfen muss. Aber als Mr. Sutterfway die Lösung dann hat, führt er die Geschichte tatkräftig zu einem guten Ende. Das ist auch notwendig, denn es geht tatsächlich um Leben und Tod. Ein junger Mann ist des Mordes verurteilt, er droht am Galgen zu enden und so scheint auch eine junge Liebe gewaltsam zu enden. Und das ist dann genau der Ansatzpunkt, an dem Mr. Quinn einschreitet. Denn Mr. Quinn geht es irgendwie immer um die Liebe vor allem um junge Liebe, vielleicht auch manchmal um hoffnungslose Liebe. Und darin ja, merkt man dann, dass er seine Wurzeln in dem Harlequin, der englischen Harlequinade, hat. Denn der ist in dieser Theaterform auch immer auf Seiten der Liebenden. Ich finde, es passt auch zu diesen Wurzeln im Theater, dass wir nur ganz kurz am Schluss mitten in der eigentlichen Geschichte sind. Wir hören die Geschichte also zum größten Teil aus zweiter Hand. Und das macht Agatha Christie wie immer sehr geschickt, indem sie uns die wesentlichen Faktoren nur stückweise präsentiert und dadurch auch die Spannung hochhält. Wir beginnen direkt im Gerichtssaal, und zwar am Ende eines Mordprozesses bei der Zusammenfassung des Richters. Weil dieser Richter natürlich auf uns zu spät Gekommene keine Rücksicht nimmt, bekommen wir nur die Hälfte mit, sozusagen das Gerüst des Falles. Die junge Lady Vivian Barnaby, Ehefrau des deutlich älteren Sir George Barnaby, wird erschossen. Und dringend tatverdächtig ist ihr Liebhaber Martin Wald weil er offensichtlich mit ihr Schluss machen wollte, weil er sich in eine andere verliebt hat, und weil er die Gelegenheit, das Motiv und auch den Zugang zur Waffe hat. Es ist auch seine eigene Waffe, mit dem diese junge Frau erschossen wurde. Und so ist es nicht überraschend, dass die Geschworenen ihn schuldig sprechen und er in seiner Zelle auf den Tod am Galgen wartet. Deutlich mehr Informationen bekommen wir, als Mr. Setterthwaite in seinem Stammlokal zufällig Mr. Quinn trifft. Dieses Lokal hat passenderweise den Namen Alekino und das Auftauchen von Mr. Quinn geschieht wieder ganz plötzlich und durch so einen Lichteffekt wird aus dem doch recht unscheinbaren, hochgewachsenen Mann ein geheimnisvoller Harlequin. Mr. Satterfright erzählt Mr. Quinn, dass er unzufrieden ist mit dem Ausgang der Rechtsverhandlung und er schildert ihm und damit auch uns die Details. Mr. Quinns Nachfragen, vor allem aber auch die eigenen Gedanken Mr. Setup, auf die er beim Erzählen kommt, bringen ihn plötzlich auf ganz neue Gedanken. Und so tritt Mr. Seth für ihn selbst völlig überraschend eine weite Reise an und dort entdenkt er das entscheidende Indiz. Allerdings ist noch ein weiteres Abendessen im Alekino nötig, damit Mr. Setup wirklich versteht was er da auf dieser weiten Reise erfahren hat. Mr. Sutterway drückt so weiter in den Mittelpunkt der Ermittlungen und gleichzeitig erfahren wir mehr über ihn. Er ist sehr wohlhabend, gerechtigkeitsliebend, auch abenteuerlustig, äh, trotz seines Alters. Er wagt sich aus der Zuschauerposition heraus, und zwar, weil er ebenso wie Mr. Quinn möchte, dass hier kein Unrecht geschieht und dass junge Lebende glücklich werden. Er führt dann auch die Geschichte zu einem guten Ende, und zwar ganz ohne die Hilfe von Mr. Quinn. Und das zeigt dann, dass er ein Mann von großer Intelligenz und Menschenkenntnis ist. Auf der anderen Seite bekommt er von Mr. Quinn doch massive Schützenhilfe, um auf die Lösung zu kommen. Der muss also schon ganz schön nachbohren. Und äh, ich finde, dass auch an einer Stelle Agatha Christie hier sich eine leichte Ungereimtheit bei der Planung und Durchführung des Mordes erlaubt. Mehr möchte ich hier nicht äh, verraten, ohne zu spoilern, aber äh, man merkt das eigentlich. Macht aber nichts, denn äh, die Planung, die Durchführung und dann auch die Lösung sind wirklich wieder sehr gekonnt geschildert. Die Art und Weise, wie Mr. Sadafwaite, Mr. Quinn die entscheidenden Fakten schildert, zeigt übrigens auch, wie sein Denken funktioniert. Denn er gibt fünf Charakterisierungen der fünf wesentlichen Personen. Und dabei tut er das kurz, knapp und höchst präzise. Und man merkt, so einer ist er eben. Er macht keine langen Worte, er beobachtet genau, unauffällig, und dann kann er das auch gut darstellen, er braucht nur ein wenig, um dann tatsächlich aus dem, was er wahrgenommen hat, dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Hier nur ein Beispiel, die Charakterisierung des Mordopfers. He had seen her but once, but his impression of her was definite and lasting. A vivid, defiant creature, pitifully young. A trapped child, that was how he described her. She hated him, you understand. She had married him before she knew what she was doing, and now she was desperate. That was how he put it, turning this way and that. She had no money of her own. She was entirely dependent on this elderly husband. But all the same, she was a creature at bay, still unsure of her own powers, with a beauty that was as yet more promised than actuality. Und she was greedy mr setaffwaite affirmed das definitely side by side with defiance there ran a greedy streak a clasping and a clutching at life er hatte sie nur einmal gesehen aber sein eindruck von ihr war klar und andauernd ein lebhaftes aufsässiges geschöpf bemitleidenswert jung ein gefangenes kind so beschrieb er sie sie hasste ihn verstehen sie Sie hatte ihn geheiratet, bevor sie wusste, was sie tat. Und nun? Sie war verzweifelt, so drückte er es aus. Sie drehte sich hin und her. Sie hatte kein Geld, das ihr gehörte. Sie war völlig abhängig von ihrem älteren Ehemann. Aber zugleich war sie ein in die Enge getriebenes Geschöpf, immer noch unsicher, was ihre eigenen Kräfte betraf, mit einer Schönheit, die noch mehr Versprechen als Tatsache war. Und sie war gierig. Mr. Satterfwaite versicherte das ganz klar. Seite an Seite, mit Aufsässigkeit, hatte sie einen Hang zur Gier. Sie klammerte und grapschte nach dem Leben. Wie durch viele Geschichten Agatha Christie's weht auch durch diese Geschichte eine leise Melancholie. Ja, es gibt ein Happy End, ja, Liebende werden glücklich. Aber schon diese Beschreibung des Mordopfers zeigt, wie, wie tragisch Menschen in Strukturen gefangen sein können, an denen sie nicht schuld sind. Diese junge Frau ist gefangen, in einer Ehe, aus der sie nicht rauskommt, die auch irgendwie gesellschaftlich vielleicht auch familiär gewollt ist und nun ist sie da und weiß sich nicht zu helfen. Und in ihrer Verzweiflung versucht sie dann unbewusst oder bewusst andere mit in den Abgrund zu ziehen und vergrößert dadurch die Tragik. Mich macht das traurig und weil solche Motive bei Agatha Christie immer wieder vorkommen, vermute ich, dass sie das auch beschäftigt hat. Sie sieht mit deutlichem, klarem Blick das Lebensfeindliche an der Gesellschaftsstruktur ihrer Zeit. Aber sie macht sich nicht die Illusion, dass wenn man die Gesellschaft verändern würde, dass sich dann alles zum Guten wenden würde, sondern sie sieht deutlich, dass vieles, was uns Menschen unglücklich macht, dass das auch zeitlos menschlich ist, dass das irgendwie in uns drin steckt und auf der anderen Seite schreitet dann oder schwebt fast Mr. Quinn wie ein Zauberer durch diese Geschichten und er rettet, was zu retten ist, denn es hätte ja noch viel böser ausgehen können. So viel für heute mit Mr. Quinn und Mr. Settlerfwaite. Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es wieder um eine etwas entlegenere Kurzgeschichte. Eine Geschichte, die erst lange nach Agatha Christie's Tod in Buchformen veröffentlicht wurde. Bis dahin... Alles gut.